0: Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura del inocuidad.
1: ¿Qué tal una carne tártara? ¿Quizá un ceviche o aguachile? ¿No les apetece? Sin duda comer productos a base de carne cruda es un tema polémico, debido a la mala fama que pueden tener por posibles riesgos sanitarios, como también la percepción positiva de algunos consumidores al respecto. Es muy cierto, consumir un alimento crudo conlleva riesgos. No obstante, hay establecimientos preocupados por ofrecer opciones gastronómicas deliciosas y seguras. En este episodio de Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad, tendremos una charla referente a los platillos servidos crudos tanto con pescados y mariscos como con carnes rojas. Sin duda un tema interesante. Te invitamos a escuchar este episodio y comentar con nosotros tu percepción respecto de estos alimentos y por qué no recomendarnos buenos lugares para consumirlos. Esperamos que esta charla te resulte de interés.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que nos vean, es un gusto saludarlos. Eh, y bueno, como ya escucharon en el audio, en el intro, hoy vamos a tocar un tema súper interesante, pero antes de iniciar eh, la conversación, lo que me interesa es invitarlos a que nos sigan, nos sigan en este canal, le den clic a la campanita para que les recuerde eh, cada que se sube un nuevo episodio a este canal, y además que le den like, que, que nos comenten, nos pongan comentarios en los episodios y también eh, si gustan y si a ustedes les ha gustado todo el contenido, lo puedan compartir con personas que saben que les interesan estos temas de inocuidad. Okay. Muchas gracias por estar todos aquí y pues ¿por dónde iniciamos chicos? Vamos a hablar de alimentos crudos. A mí hay algo que de inmediato se me viene a la mente, yo recuerdo que antes de ser este una asidua visitante de Culiacán, Sinaloa, yo no comía alimentos crudos por nada del universo, hasta que llegué a Culiacán y descubrí que sí se pueden comer en crudo, <ríe> que no te vas a enfermar siempre y cuando tengas bien definido esos lugares porque sí, no dejan de ser alimentos de alto riesgo, ¿no? La verdad es que nos gustaría escuchar de manos el chef de Silvia que nos cuente... Este, ¿cómo se vive desde la cocina el manejo de este tipo de productos? Porque creo que nosotros, bueno, desde el lado de, de, de la inspección y el lado de la asesoría lo podemos ver desde una perspectiva, a veces lo vemos como alimentos que si puedes mejor no los tengas. Y, este, Pero hay lugares que se dedican específicamente a ese tipo de productos, ¿no? Que fueron creados sí o sí para dar ese servicio de alimento. Entonces, cuéntanos, Silvia, ¿cómo es este Aquí no
2: es...
0: tipo de productos? De. Aquí yo creo que antes que llegar a cómo es que se
2: producen o demás o cómo es que se preparan, es que eh, los alimentos crudos tienen, tienen su chiste y tienen su magia. Eh, no es fácil, es cierto, a mucha gente no les gusta comer ceviches, aguachiles, eh, carnes cártaras, este, entre otros sashimis, por ejemplo, de la cocina japonesa, que son estas delgadísimas muy finas, muy finas láminas, ¿no? De algún pescado y que solamente se comen con un, una, por ejemplo, alguna salsa soya o algo así. Entonces, todo eso genera mucho estrés. Eh, y sobre todo cuando conoces más acerca de los riesgos que implica comer algo crudo, ¿no? Finalmente, el calor es un, nuestro gran aliado. Este, a veces creo que bendita ignorancia hace que comamos cosas crudas sin preocuparnos tanto. A mí me pasa igual que a ti y seguramente Toñito, Alex, a todos nos pasa lo mismo de, hoy en la torre está crudo y viviré para contarlo! Y hay gente que... Yo mejor no que lo pienso. Come, <risas> sí, que, exacto. Y hay gente que lo come sin mayor este, mayor problema. <coughs> Yo creo que es uno de los alimentos, bueno, no creo, lo dice la, lo dice la ciencia y ustedes me ayudarán a confirmarlo, es de lo más peligroso que hay, ¿no? Por el manejo... Eh, la presentación, el consumo, todo tiene que ser casi casi en el pues en el momento. Son de esos alimentos que incluso muchas veces se preparan en la mesa, ¿no? O al momento, justo antes de, de dárselo al, al cliente. Eh, habrá sus excepciones, este, por ejemplo, los aguachiles o los ceviches, eh, pues mientras más tiempo estén macerados, mucho mejor. Pero esto lo hace todavía más peligroso, porque entonces en qué condiciones lo vas a mantener, cómo lo vas a guardar y hasta cuántos días después puedes servirlos, ¿no? Eh, yo he probado ceviches hechos en, en el momento, que lo, yo lo hago en el momento y al día siguiente saben mucho mejor. Pero después, otro día más, ese ceviche ya tiene otra historia que contar, ¿no? Sí, ya, ya empieza sí. A, a,
0: a, de, pues, a decaer, ¿no? A bajar el, el nivel claro. de, de calidad de también. Sí, claro, términos de calidad, digo, también se compromete muchísimo la inocuidad, pero eh, aquí creo que uno de los factores súper relevantes e importantes son de esos temas que hablamos con el chato. Eh, el tiempo, obviamente, en que vas a mantener este producto, digamos, como que en vida, pero sí. también las temperaturas a las cuales los vas a estar manejando, otro sí. tema importante es, ¿dónde lo estás almacenando? Por ahí Alejandro nos hablaba en algún momento de estos microambientes que se convierten, eh, que, que están dentro de las mesas de trabajo refrigeradas sí. o las cámaras de refrigeración o ¿no? donde lo vayas a almacenar, pero que si tienes una mala acomodo, que si tienes una mala higiene en esas zonas, obviamente se va a volver un producto eh, de riesgo, ¿no? De más alto riesgo de lo que ya lo consideramos eh, cuando está crudo.
3: Sí. No, y súmale otro factor, la humedad, ¿no? Vamos a ser bien honestos, ¿no? Que no hemos tenido la, por, la fortuna de conocer el Pacífico. Conchas, mariscos. Pues con la misma agua, ¿no? Se lava. Ya no hablemos del hielo para conservarlos, ¿no? Y la mezcla que se da entre los crudos y cocidos para alguna preparación específica. Uh -huh. eh, a mí sí me... En un principio me generaba cierto choque porque no estaba acostumbrado. Ya con el paso de los años, pues ya soy tolerante, vamos a llamarlo así, porque sí, sí, no me hace daño. Pero sí,
0: hay
3: ciertos productos que no llego a tolerar al 100%, ¿no? Como son los cortes. Tal vez no tengo el paladar desarrollado.
2: No. Pero sí
3: hay muchas eh, reacciones desde alergias o reacciones como eh, consecuencias por consumir productos crudos, ¿no? porque al final del día puede ser de buena calidad, se puede perder en el manejo, o uh -huh. caso contrario, pueden venir ya porcionados de origen, es decir, los camarones, por ejemplo, tipo mariposa, que yo uh -huh. no sé el hielo que ocuparon, yo no sé si se lavaron las manos, las tablas y demás, se pudieron mezclar por ahí, que muchas de las carretas que conocemos del Pacífico, que prácticamente ya todo viene embolsado y te lo preparan al momento, salvo en algún restaurante de playa que sí teniendo un poco de mayor control en la separación de sus equipos, sus refrigeradores o sus previas, ¿no? Pero ¿Sí? de que son una delicia, eso nadie se los quita, ¿no? Riquísima la gastronomía, yo, muy creo, sana.
4: Uh -huh. Miren, yo creo que es cierto, la manipulación, eh, las condiciones del área donde se prepara, la manera en cómo se preserva, Pueden ser un diferencial para que el producto sea o no inocuo. Pero también, incluso antes de todo eso, lo que debemos considerar cuando tenemos la oportunidad de verlo es el origen de las materias primas. También va a importar la calidad de los productos o de las proteínas que se están comprando para, para el proceso. Digo, ya que tú lo almacenes, que lo trabajes adecuadamente... Eh, trates de alargar lo más posible la cadena de frío, ese es un tema. Pero de inicio es dónde estás comprando, a quién le estás comprando y qué calidad y qué seguridad tiene la materia prima que utilizas para tus productos o para tus preparaciones crudas. Okay. Esa es una. Y me hicieron un récord para ir, bueno, a ver si quieres. Es que,
0: es me que sí me gustaría que no nos fuéramos de los proveedores, de a quién le estás comprando esa materia prima. Hace un tiempo, muchos años tal vez ya, como, no, muchos años, tal vez diez o más, Este, en algún momento <risa> me tocó trabajar con alguien que estaba dentro de la viga, la central de abasto de mariscos, y tú cuando estás ahí y te das cuenta que ese es el centro a donde llega todo el producto del mar, o sea, cualquier persona que quiera... Conseguir alimento del mar, cualquier restaurantero va a ir ahí. Esa es la ah, zona ahí. donde se compra. Y si tú, como restaurantero, no lo compras ahí, seguramente le estás comprando a un intermediario que lo fue a sacar de la viga. O sea, no hay más. Es donde se consume ese tipo de, de productos. Bueno, a menos que estés en zonas como, qué sé yo, Culiacán, sí. donde obviamente vas a comprar el producto más fresco porque lo, lo tienen ahí, ¿no? Pero si estás... Exactamente. Pero. Eh... Aquí el tema está, es que cuando te das cuenta cómo se manejan las cosas en la viga, es cuando dices, oh, por Dios, o sea, el control no existe. Y hay lugares, hay establecimientos, por ejemplo, esa persona con la que yo llegué a trabajar, ellos hacían su mayor esfuerzo para tener y entregar productos y no pues, y conservar eh, las instalaciones, pero literal era crear una burbuja en medio de un lugar donde no hay higiene te das Ajá. cuenta, cuando ellos mismos iban a hacer las compras, ahí las compras se inician alrededor de las tres, dos de la mañana cuando llega toda la mercancía, me tocó estar en esas, en esos horarios. Y te das cuenta que los camiones en que se traslada el alimento no es el más adecuado, tú no sabes de qué condiciones o calidades el hielo que están utilizando, el producto literal. Hay alguien que se sube con sus zapatitos mugrositos arriba del producto y a bajar todo el producto con una pala al piso. Es cuando dices, híjole, por eso las condiciones de higiene de este lugar no son tan adecuadas, ¿no?
4: Y Obviamente. Perdón, te interrumpa, todavía estás hablando dentro de la misma cadena de distribución.
0: Sí, claro. Pero lo que
4: trataba de, de lo que trataba de hablar más bien es del origen agropecuario, de los productos, digo, no, no del de, pensé... mar. O sea,
2: que, que el mar esté hablando contaminado de... y hayan hecho una pesca.
4: Eh, ¿De qué mar lo trajeron? ¿no? ¿De dónde lo importaron? Si es un producto, por ejemplo, si es un animal, si es res, cerdo, pollo, bueno su crianza, su origen, sí. su matanza, o sea, yo creo,
0: yo creo, y bueno, aquí...
4: toda la ruta de, de distribución.
0: Yo sí creo que aquí tal vez existe más control en la producción, eh, eh, como se quiere llamar producción, la crianza, el desarrollo de, del animal, porque por ejemplo, camarón, hay muchas granjas de camarones en este país y conocemos gente que trabaja directamente en ese sector y sabemos que hay controles. Hay un, algo que le llaman sistema de, reduc de reducción de riesgos sí, y que más. obviamente se implementa en esas plantas. ¿Ok? Pero sí. cuando llegan estos centros de acopio, como esta gran central de abastos en la Ciudad de México, se pierde el control. Y de ahí empieza a haber una serie de intermediarios que después ah. llevan a las grandes cadenas de alimentos. Sí, cadenas bueno. restauranteras. Entonces, Puede que uno de los puntos es el que está plaqueando, después le llega a otro comprador, crea su burbuja, su empresa que está dentro de una burbuja creando controles de inocuidad y este se lo entrega a una cadena más grande de restaurantes, ¿no? El punto es que aquí si uno de los eslabones falla, el control se pierde por completo. ¿De qué sirvió que tengas sistemas de reducción de riesgos al inicio y de qué sirve que tengas un proceso de inocuidad cuando en un punto se perdió absolutamente el control. Empieza la incertidumbre. Puede que no se haya contaminado el alimento, pero puede que sí.
3: Ahora Yo me gustaría no. preguntarle, perdón, a la a chef, ver. ¿qué técnicas se aplican aquí, chef? Bueno, la más conocida es el limón, ¿no? Que nos decía que es claro. un macerado.
2: Tal cual.
3: Y Entonces otras es que... técnicas.
2: Es que si hablamos, insisto, de ceviches, aguachiles, uh -huh. sashimis, o sea, el sashimi está, bueno, es que todos, eh, quieres, eh, lo que quiero decir es que todos agarramos o todos tienen como eh, su escudo protector la acidez del limón, ¿no? Uh -huh. O de la salsa
3: soya. De la soya. Ajá.
2: Pero, siendo honestos, no hay más. En la carne tártara, por ejemplo... Es, está peor, bueno, lleva Porque un lleva poquito huevo. de limón, exacto, pero es huevo crudo, la carne cruda, ah, cebolla, este perejil, eh, aceite de oliva, y un poquitito de limón, that's it, o sea, todavía en un ceviche, la cantidad de limón, creo que es mucho, es, no creo, es mucho más que en una carne tártara ojo, pero aquí es algo muy importante, y esto es típico de la gente que trabajamos en cocina, o los que están estudiando gastronomía, tenemos la, la mala impresión que el limón, que a través del limón hay una cocción, y la realidad es que no hay ninguna cocción. Cambia la textura del alimento, se pone blanquizco o se pone de otro color, y, y nos da la sensación de, de, porque se parece que está algo cocido, pero no hay calor. Entonces, eh, muchas veces las personas piensan que el limón, por ser tan ácido, tiene la capacidad suficiente para acabar con todos los microorganismos, ¿no? Pues por eso hasta sí. le ponen gotitas de limón al jabón de trastes para que, para que corte, ¿no? Para que limpie, para que desinfecte. Este, ¿Sí? o ponen a, a desinfectar frutas y verduras con gotitas de limón. La realidad es que eso uh -uh, no, 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 no nos ayuda. Y es, es algo que queda. Eh, está como, como en el bre breviario cultural de los mexicanos, porque soy mexicano y por eso me atrevo a hablar de los de los mexicanos, ¿no? Es, pensamos que ya es muy seguro porque tiene muchísimo limón, y no es así.
3: Eso se lo ponemos de acá, ¿no? Y qué bueno Exacto. que lo toca, hecho porque técnicamente no son cocidos, aunque se vean con esa apariencia, sino hay un proceso de temperatura, ¿no? Y tenemos otros alimentos crudos o que no van perfectamente cocidos como son los cortes, ¿no? En los diferentes términos. No, Ahí bueno. es lo que le decía, bueno, yo un medio lo tolero, pero un azul o un rock ni de chiste. No, no ¿Por qué? Gusta. Porque no me gusta. <risa> <risa> pero también es que? por, el, sí, por el riesgo que puede ir implícito con el síndrome eurémico hemolítico, ¿no? Que no, puede, bueno, no, con no, los años, dañar órganos y desarrollar una E. coli, ¿no?
2: Que no te este, escuchan nuestros amigos parrilleros.
3: No, pero ¿sabe cuál es el detalle? Que en Argentina es el país donde existen ya estadísticas por ministerios o departamentos de, de salud de que ya es una enfermedad endémica precisamente por estas ¿no? condiciones de los asados y por los tipos de de término ¿no? en la cocción.
2: Y es que uh -huh. siendo muy honestos, esa textura sellada, uh -huh. por ejemplo, en donde solamente los bordes están cocidos y el centro está crudo, en, en un atún, en un salmón, no bueno, lo agradeces. Es que exacto, es, es delicioso, es
0: delicioso, ¿no? Y sí, hay, sí. ay, Alex, no me odies. Y hay cortes. Sí, sí, no,
3: no, está bien.
0: Es, es lamentable nuestro este criterio en, en lo que nos gusta de comer, pero es que sí sabe mejor. Sabe mejor, aunque es sí. sí, tiene razón, Alex, sí, de que te pones en riesgo, te pones en riesgo. Claro. Una pero un atún super cocido. Es una sí. aventada de madre, porque queda horrible. Uh -huh. También la carne ya de
3: con, con Chef Parrillero, sin confianza, me lo han dicho, ¿no? Y sí, ya me he aventado de un medio, pero no más porque... Ya te bueno, sé que no es sangre, es miog mioglobina, ¿no? Ajá. Lo que le queda al corte por el desjugue de la carne. Pero uno inconscientemente lo sigue ligando y, y no tenemos, le digo, o ese paladar o ese buen hábito, porque me lo han dicho, ¿no? Es como
2: justo, ¿no? Sí, es sí, vale justo. Para,
4: es que vamos a estar precisamente debatiendo entre dos aspectos. Uh -huh. Un aspecto real, eh, contundente, que eh, es objetivo, que son esas fallas de inocuidad a lo largo de la cadena hasta que llega a nuestro plazo, y eso es una realidad, pero generalmente es una realidad que un consumidor nunca va a ver, ¿cierto? Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene el consumidor por otro lado? tiene una idea preformada de lo peligroso que puede ser un producto ofrecido crudo. Y te dicen, no, es un peligro sanitario. No entiende por qué, pero se va con esa idea. Y generalmente puedes tener tú ya en tu mente, o por algunas experiencias previas, una mala percepción. De hecho, honestamente, yo sí soy partidario de algunos este, alimentos crudos como una carne tártara también soy muy honesto, yo no me aviento tan fácilmente con pescados y mariscos, eso sí me dan más miedo, a mí, a mí, pero si se trata
3: de una red, yo no le hago el puchi, ¿no? <risa> y justo en fin. Es, lo, es <risa> lo que te iba a comentar, uh -huh. yo me aviento más con pescados y mariscos, te voy a decir por qué, porque la gente te lo vende como sin, símbolo de frescura, desde uh -huh. un callo de hacha o un, osteo, un uh -huh. aguachile. Y el, pez, el marisco tiene esa cualidad de que delata más por sus propias características sí, claro. y su aroma cuando ya está descompuesto. No contaminado, porque no lo puedo ver, ah. pero sí descompuesto a diferencia de, de las carnes rojas, ¿no? Que puede haber diferentes factores que intervinieron en la oxidación y esos mm. cambios de coloración, ¿no? Pero sí, el riesgo es mayor tanto en uno como en otro. O en otro. Pero aquí a lo que vamos es de que uno confía cuando va como cliente en la calidad o en la frescura que nos están vendiendo ¿no? En el puro establecimiento prácticamente. Exactamente ¿no? Creo,
0: a mí me gustaría agregar porque creo que también es importante mencionar los programas que existen al día de hoy en términos de inocuidad alimentaria
1: claro.
2: y
0: hay programas que eh, la gente no conoce, por ejemplo si tú dices sistema de reducción de riesgos la gente dice quién sabe qué sabe ¿Ah? eso", ¿no? es eso ¿no? Pero creo no? que en el sector eh, agropecuario el sello TIF tiene un muy buen reconocimiento muy ya valioso, por los consumidores, o sea, valioso. ya saben que TIF significa eh, de alguna garantía. forma un producto de garantía de inocuo, exactamente. y eh, Creo que también la carne <risa> tiene muchos controles. Que... Creo, creo ¿Sí? que, la, que la carne que la carne también tiene muchos controles. creo No creo que al 100% los productos del mar este exista un descontrol total en la producción porque no es la realidad y más para los productos que, que se están criando bueno, estos por ejemplo camarones que se crían en México ¿no? no creo sí. que exista un descontrol a la hora de la producción, más bien creo que existe un descontrol cuando entran esas eh, empresas que se dedican a, a, a copiar y cuando empieza el descontrol porque esas empresas creen que no les aplican o desconocen los temas de inocuidad, porque normalmente la inocuidad va asociada a quien procesa, a quien produce, a quien manipula, como los cocineros, ajá, y dejan de lado a todos los que tienen que ver con esa cadena de acopio, de transporte, de almacenamiento y creen que no les aplican los temas de inocuidad y es donde empieza el descontrol total. También creo que hay sellos específicos que los clientes identifican más y creen que es un producto, o que tiene es más, más seguro consumirlos como es la carne a comparación de los productos del mar, ¿no? Uh
4: -huh. Pero a lo que quiero llegar es que al final del día el consumidor va a tener una percepción basada en sus experiencias previas o en información formal o informal que recibe. Por eso eh, podemos tener esas, esas situaciones de que o le rehuyen a lo crudo, o sienten confianza por un extremo o por el otro. Mar o tierra, o le entro a todo, ¿no? Incluso Creo que tenemos una doble
0: moral en ese sentido. Ajá, ¿no? o sea, porque hay cosas que decimos, ¡ay no, jamás en la vida consumiré esa guácala! ¡Ay sí, pero te estás comiendo unos tacos de quién sabe de dónde! del puesto nuestros... de del puesto del metro donde no sabes ni cómo lavan el cilantro o que estás viendo cómo lo están mal lavando
2: y de muerte lenta de muerte lenta así se llaman
3: esos ¿Qué? son ¿Qué? nuestros gustos culposos Somos muy y doble moral la más de una
4: ahora miren eh, hemos estado hablando de establecimientos fijos incluso podemos estar sugiriendo que son restaurantes de renombre o de cierto nivel sin embargo y para muestra ya tengo un botón He llegado a, a observar en lugares como Celaya, no, no entro en detalles, carritos triciclos que van vendiendo carne tártara bajo el rayo ¡Qué bonito.
2: ¡Qué bonito! Ahí está la ¿Sí? cura contra todas las enfermedades, eso es lo que tú no sabes.
4: Exacto, y te lo sirven en un vasito de plástico y tú ves toda la manipulación. Entonces, si alguien ve eso, dice, no, yo no le entro. Y, pero es porque también tú estás viendo dónde te lo están dando, dice Ara y dice bien, si estás en Ciudad de México y vas a consumir mariscos o vas a comprar mariscos para tu establecimiento, la primera referencia es, no la viga, es la nueva viga. Tú vas a la nueva viga y tú encuentras todo, todo, ¿no? Y sí, hay locales que dan terror y hay locales que hacen su mayor esfuerzo, su mayor esfuerzo y procuran en la manera de lo posible y yo hago eco a lo que siempre digo en cada episodio, o casi en cada episodio, ayudan a mitigar buscan mitigar peligro, ahora bien yo no se los voy a negar, ya cuando he ido a esto de la central de abastos, yo sí me he hecho mi empanada de camarón yo yo sí porque hay lugares que dan confianza y la neta sí están muy buenos las
0: un este es que Les tengo es que, sí, que contar esta experiencia de las tostadas que dice Juan, de las empanadas que dice Juan. Obviamente yo no iba con Juan, creo que en ese tiempo ni nos conocíamos. No. Te digo no, que no, esto, no. esto de las visitas de la viga tiene mil años. Este, me acuerdo que fui con y fuimos a ver a este cliente, estuvimos platicando, vimos todos los problemas de inocuidad que hay alrededor. Eh, eh, ¿Ustedes están de acuerdo? Cuando se evalúan eh, esquemas de inocuidad, no solo es el interior de la empresa, sino hay un tema asociado a los riesgos de tus vecinos, ¿no? Entonces estábamos platicando al respecto y dijeron, ¿qué les parece si pasamos por una empanada al comer? Y ahí vamos a sentarnos a los puestos de empanadas que están ahí en, en el mercado. El punto es que había una muy bella ratita, como de un tamaño bastante considerable, paradita paradita en el, en el bowl o este tazón grande donde se está batiendo <ríe> la masa de, de la harina, la empanada, y estaba la ratita dando vueltas, viendo en qué momento caía
3: ahí. Y... Estaba ahí apoyando. Y
0: es cuando dices, ah, este, vale. eh, mejor
3: no comemos aquí, ya
2: vamos. ¿no? Era
0: ratatouille. Era ratatouille <risa> era, era era -sí. hacer
3: una, una pregunta, chef, nada. porque también aquí luego es como un tema de debate, ¿no? Los ahumados, sobre todo no. cuando son pescados o carnes maduras o los jamones sí. ibéricos, ¿no? Que luego sí. ahí, Ay, ¿qué no sucede no con eso, no?
0: No, 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 es
3: que son luego dudas técnicas no. que...
0: Pero eso también llevan procesos larguísimos, ¿no?, de uh -huh. producción, por ejemplo, los jabones jamones ibéricos son procesos muy largos de producción y que además la gente cuida mucho que no se les vayan a contaminar porque son productos altamente costosos, o sea, su tiempo de producción puede llevarles hasta 5 o 7 años, Pero claro. ya cuando
3: lo tienes montado y lo cortaste y lo exhibes, y Yo lo he visto... dejas ahí en el restaurante X...
0: Sí, se sí, cuesta contar ¿no? uh -huh. yo, yo he visto que es, en lugares donde los he visto montados, he visto que tienen extremo cuidado con ese tipo de productos por el sí, costo no, que tienen. Sí, por el costo que tienen. Más allá que por salvaguardar la inopeada del mundo, es como es que, es que eso eso me costó mucho dinero y no podemos. Sí, ya, sí. Lo
4: que, a lo mejor la que nos tiene que dar la respuesta es la Chef. Yo nada más quiero meter mi cucharita rapidísimo. A ver. Y la chef.
0: O sea, que me da, que me da el corto, Juan.
4: No, perdón, es que se me lo tengo en la punta de la lengua. Yo lo que sé es que, por ejemplo, ese jamón serrano, ese tipo de productos, eh, a pesar, digo, independientemente de todo lo que ya comentaron, tiene una gran cantidad de lípidos, de grasa. Y esa Correcto, sí. También, así como hablamos de los ácidos en los pescados y mariscos, las grasas, no con hongo, pero sí va a tener un poco más a raya a las bacterias por la poca disponibilidad de agua a nivel molecular. encontrar. Entonces, una contraparte a los peligros o riesgos que pudieran existir en la preparación sí. de estos productos es la poca cantidad de agua disponible por presencia tanto de solutos, porque también esos productos van a someterse a solutos, como también la cantidad de grasa que va a haber. Además, son deliciosos. Y además sí. vas a cuidar tu inversión si son <risa> los cerdos, pues, si son los cerdos belloteros. Pues sí, es una una lana, cosa
2: negra, jamones, una cosa así, ¿no? Pero esta, ahora con el ahumado, déjenme decirles que eh, el ahumado es una de las técnicas que se está poniendo como muy de moda. Ojo, ¿en qué sentido? Una es el ahumado de pescados o el ahumado de jamones, este, que se hace, ¿no? Eh, con, con estas eh, maderas que no pueden ser cualquier tipo de madera, son maderas muy claro. específicas, ¿no? Y algunas especias. Y entonces este humo, lo que sucede es que se deposita en la superficie del alimento y ayuda a la deshidratación. Hay muy poco calor. No hay un calor tan considerable, sino es muy poco el calor. Entonces, ahí jugamos un poco con calor más deshidratación y entonces hay como menos probabilidad. De hecho, pues es uno de los métodos de conservación más antiguos ¿no? junto con pues el, el, el salazón, la salazón eh, últimamente se está poniendo muy de moda como ahumar y esto sí me gustaría hacer como una, una diferencia, en donde prenden en el momento una madera la colocan en un platito y la, la cubren con una campana como de cristal que se ve increíble y entonces una vez que se llenó de humo retiran y ahí mismo pueden poner un alimento para que se ahume es decir, el alimento, una, cuando llegan al cliente, levantan la campana, se ve increíble porque sale todo el humo, y aunque no lo crean, el alimento acaba de obtener un ligero sabor, pero no es un ahumado como tal, sí. sino se ahuma, pero en el sentido de eh, que el, el, el eh, humo aporte sabor en el momento, pero no claro. es un método de conservación, ¿no? Claro, lo que te claro, iba a decir, sí.
4: no, únicamente lo haces para aromatizar la carne.
0: Exacto, o pescado, o postre Y
2: bueno,
0: mm. más Fíjate que díganme, yo díganme. que te ibas a ir por los ahumados químicos Porque también existe esa ah, otra sí, versión también. O sea, hay aditivos, hay aditivos que se están utilizando con olor y sabor a, a humo, y humo Para bueno, que ¿Sí? se puedan colocar en los alimentos Que también se ve eso más en alimentos procesados No tal como un alimento que te van a servir en, en un restaurante pero sí está más como el alimento que tomas del refri de un supermercado y tiene sabor a humo y pues obviamente es químico, ¿no? Pues de como hecho está. por ahí. El precio también el lo precio. dice, el precio lo dice todo.
2: Sí, el humo líquido, hay, hay uno de la, una marca, de una marca de una mayonesa, muy buena, y venden mm. un humo líquido que es buenísimo, 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 se lo recomiendo. Pero, este, por ahí alguien me platicó que ya incluso ya se está prohibiendo los ahumados, como les platicaba, en estos lugares cerrados, con maderas y demás, por temas, yo de... no sé si es contaminación, o habrá por allá, también hay otro otro secretito, pero ese ahumado es un alimento que sí tiene, híjole, es que está entre entre pescado y piraña, porque ni está completamente <ríe> cocido, ni, ni está completamente crudo, ¿no?
3: Sí, es, es justo lo que quería llegar con los Chef. Si en un momento dado esa técnica, o que sabemos que es de, de las más antiguas para conservar, estábamos en el límite de un alimento crudo que vamos a tener ese riesgo hacia la inocuidad, o ya un cocido, pero que aún así puede pasar por otro proceso para terminar en un plato final, y puede haber factores que pudieran afectar a la inocuidad, o hasta la misma calidad del producto, ¿no?
4: Es correcto.
2: Sí, o sea, la verdad es que ahí, cuando hablamos de alimentos crudos, incluso como los ahumados, ¿no? Estamos pegando ahí a la rayita de, insisto, del bien y del mal. Y yo uh -huh. creo que también es uh -huh. mucha responsabilidad del, eh, no solamente de la persona que cocina o que Oye, prepara sí. este alimento sino del que lo consume, ¿no?
3: Claro.
4: Siempre hace referencias a películas, aquí hubieras dicho, es como la delgada línea roja. <risa>
2: Exacto, así, eso Oiga, estás como en el asunto.
0: Ahí me gustaría agregar algo que mencionaste con respecto a que se están prohibiendo este tipo de técnicas. Eh, yo lo he escuchado, pero sí está en términos de la procedencia de esas maderas que se utilizan manos? para el ahumado. Que No vienen de lugares donde haya residuos de metales pesados, donde haya residuos que de verdad pueden contaminar el alimento a la hora de hacer el proceso de producción. Entonces oye, no, es que... <risa> creo que va tirándole por ahí al, ter, al tema de si se prohíben o no se prohíben más bien es el que las empresas que hacen este tipo de procesos lo tienen que hacer asegurando que esas maderas que se están utilizando también son inocuas o sea que no van a traer no van a promover un humo que pueda traer una contaminación química no más, es más
4: ecológico. A ser
0: pero
3: no siguen siendo de no bueno y Fíjate. también aquí men mencionar un detalle no con los crudos que no va a ser eh, digerible, hablando ya cuando uno lo consume o nos va a caer tiempo! bien, la misma cantidad de una proteína cocida o una cruda, ¿por qué? Porque nuestro organismo no está diseñado o no hemos tenido ese consumo constante, por eso Ay, es. también puede haber ahí indigestión, malestares y demás, no necesariamente porque el alimento esté mal, sino simplemente claro. porque no estamos acostumbrados a comer tanta no proteína. Decir, no. Mm -hmm. El valor nutrimental a lo mejor puede variar, el proceso de gestión se puede ver ahí comprometido, es más lento o más acelerado, no lo sé, pero pueden mm -hmm. ser esos factores, no nada más en el término de inocuidad, ¿no?
0: La, la adaptación
3: pasa... de las
4: especies. Por eso yo les hablaba acerca de las experiencias previas que puede tener un comensal porque pudo haber ingerido un alimento. <tôi -s2> <tot> donde sabemos que esas proteínas no han sido desnaturalizadas por un proceso, por ejemplo, de calor, un proceso térmico, que es el ideal para desnaturalizar proteínas, sí. y por tanto, es, esas cadenas no están disponibles para la digestión en nuestro organismo. Resultado, ponte indigestas y a veces hasta diarrea ¿Y cuál es el mensaje que, que queda en tu subconsciente? Esa carne estaba mal, te hizo daño porque estaba
3: cruda, ¿no? Sí, claro. Es, ¿no? Y también... Sí,
2: Ah, es un detalle bien. que
3: luego olvidamos, ¿no? Los vegetales o las frutas, ¿no? Toda la gente tiene la misma capacidad o tolerancia para ciertos vegetales crudos, ¿no? Es Ejemplo correcto. de las yucas, ¿no? En algunas preparaciones, ¿no? Hay gente que si la come cruda, olvídate, ¿no? Tiene que claro. llevar ahí también su chiste. Ahora, ¿no? tiene un, un, un cierto
4: porcentaje de influencia uh -huh. la cuestión psicosomática. Si tú ya vas con la idea de no, si la carne cruda es mala, te la comes y te cae mal. ¿Por qué? Porque no la comes con confianza. Exacto. Desde una perspectiva coloquial, así es como funciona. No te da confianza, pero te lo comes a fuerza, te cae mal. Entonces es otra <risa> forma de rechazo del cuerpo ante un miedo. Y eso obviamente va en detrimento de la percepción que se pueda tener por un alimento preparado en crudo.
0: No. Sí, yo sí creo que ahí tiene mucho que ver a qué está acostumbrado tu cuerpo. Yo lo relaciono con la grasa. Dejas de consumir grasa y obviamente la. No te cuenta, dejas de consumir una semana alimentos grasosos. El día que lo comes, obviamente tu cuerpo lo rechaza porque ¿Por dice: Oye. Ya estábamos comiendo de manera decente y de repente me avientas Ay, esta bomba al estómago, es como dices, oye, espérame, ya no estamos acostumbrados a estos niveles de grasa. Yo creo que, digo, suena un poco a broma eso de la adaptación de las especies, pero la realidad es que tu cuerpo sí se va adaptando a lo que consumes, a lo que lo acostumbras a comer. Si es algo que nunca comes, sí te va a hacer daño. Probablemente va a caer de peso en tu estómago.
4: Mm, es correcto, pero es una realidad.
2: Así que el asunto con los con los, pes, con los pescados con los alimentos crudos, pues sí, uno puede ser las personas el, el cliente, pero insisto también que los eh, los preparadores de alimentos tenemos muchísimo muchísima responsabilidad, ¿no? En ello. Eh, ¿Cuánto tiempo los mantenemos? Si los mantenemos en refrigeración, ¿cuánto tiempo es? ¿Cómo se descongelaron o cómo se mantienen después de haber sido preparados, este, pues que, que laves y desinfectes eh, con lo que lo estás preparando, o sea, no solamente el alimento crudo per se es el malo del cuento, eh, muchas veces puede ser un cilantro, este, o un no, jitomate, ¿no? No, ¿no? o una katsu que estaba una muy vieja y, y la, la rellenaron o usaron una y la mitad de la otra, o sea, sabes, también, también hay, hay mucha responsabilidad alrededor de un alimento crudo
4: y es, así es, pero insisto, todo ello puede ir en detrimento de la percepción que pueda tener un consumidor respecto a ello, pero, pero desde nuestra perspectiva nosotros por lo menos tenemos que asegurarnos de que se pueda mitigar cualquier riesgo, cualquier riesgo al momento de, de hablar de un producto preparado y servido crudo. No.
2: Oiga, y, y solamente, exacto, y solamente nos estamos ahorita enfocando en, en cosas saladas o platillos fuertes o platos fuertes, pero ¿qué hay, por y ejemplo, dulce. de los merengues, ¿no?
3: Mm, de, otro de los merengues. De eh, con huevo.
2: Clara de huevo, claro, batida, 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 Entonces, ahí <ríe> el asunto de, los, de la clara. Eh, que está completamente cruda, que solamente le agregaron azúcar y que con eso vas a cubrir un pastel, que además el pastel tiene todo para descomponerse si no es eh, cuidado, resguardado, ¿no? Y elaborado con las condiciones de inocuidad ideales o, o por lo menos óptimas, pues imagínate, aquello se puede convertir en un caldo de cultivo. Y eh, también no pensamos, por ejemplo, en las mayonesas caseras, en donde también llevan huevo crudo. Uh -huh. eh, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos y estar con los ojos muy abiertos y saber que cuando consumimos un alimento crudo o con o que está elaborado con algo crudo, pues entonces hay un riesgo, ¿no? Y es una responsabilidad compartida, tanto del que la hace como el que la consume. No hay de otra.
3: Sí, también por eso, como comensales, informarles, ¿no? En el caso cuando hay servicios de meseros, ya sabemos que en las cartas o menús, ahí también que ellos conozcan, oye... ¿no? El, el alimento crudo, ahí hay una leyenda ya específica, ¿no? Se sirve bajo el riesgo o, o tu propia responsabilidad, obvio, por reacciones, eh, por un mal manejo pudiera darse también, o simplemente, ¿por qué no decirlo? Hasta por la sustitución de ingredientes, ¿no? Que, que luego Ajá. no lo conocemos y pudiera darse ahí alguna reacción eh, de tipo alérgica hacia la gente que, que llegara a consumir este alimento, creyendo que a lo mejor fue... Por ejemplo, el salmón y resultó que no era el salmón. Traía otra cuestión ahí este, encubierta que, que no se detectó en la etiqueta o, o no venía declarada en un menú, ¿no? Sí, Así. sí, sí.
0: Ok, vamos a dar término este programa porque aquí las cosas se están poniendo rudas. <risa> <risa> ya está recibiendo. Perdón, pero si escuchan Porra. que alguien esté
2: roncando, es, es Ringo, es mi bulto. Disculpa a todos los que nos están viendo, pero es un
0: bulto que está aquí. Hoy, hoy
3: fue día de rebelión de perros, ya está. No, no, no son
0: psicofonías. Este. Perdón. No, me gustaría que fuéramos redondeando el capítulo, porque la verdad es que el objetivo era hablar de los riesgos asociados que existen en el consumo de alimentos crudos, eh, ahí voy yo con mi conclusión, bien mencionaban todos, o sea, sí debemos de ser muy cuidadosos de dónde consumimos este tipo de productos, no son productos que se puedan consumir en cualquier lugar, Ustedes seguramente conocerán tal vez al de la carreta que está muy cerca y que han conocido el resto de toda su vida y que sabe que es seguro comerlo ahí, bueno, pueden seguir consumiéndolo, ¿no? Pero vamos de visita a lugares eh, alejados y solo ves a alguien ahí este, eh, vendiendo soleán, sus ostras sí. o sus callos deliciosos de hacha, pues hay que tener un poco más de conciencia y pensar tal vez si sí es seguro consumirlo ahí. Ahora, yo sí soy muy de la idea de que la inocuidad está a lo largo de toda la cadena de suministro, no solo puedes culpar al último eslabón y decir es que lo preparó mal, tal vez esa persona tuvo todos los cuidados para que no sucediera nada con ese alimento pero desde el inicio el alimento ya venía contaminado, ¿no? Eh, y la otra es, eh, ya en la última etapa puede que, eh, como dice la chef, no solo se trata si el alimento está crudo o no es cómo lo manipulé, cómo lo manejé, la gente que lo está manipulando en realidad conoce medidas de higiene como para no contaminar el alimento, eh, el tema de las contaminaciones cruzadas, el tema de estos microambientes que creamos en los almacenes en los cuales estamos almacenando el producto, entonces son una serie de factores por las cuales un alimento nos puede provocar algún tipo de enfermedad, que no solo podríamos decir es que está crudo y por eso me hizo daño, o sea, en realidad creo que no se trata de eh, satanizar a un alimento, sino que es en realidad de pensar en todos los factores que involucra el que comamos algo y nos enferme, ¿no?
4: Muy bien, yo como conclusión sí les digo que, eh, no es que difiera mucho con nada, pero como que cada miembro en la cadena no tiene mucha opción más que voltear hacia el que está atrás de él inmediatamente, no puede ver más allá de lo que hay ahí, un consumidor no puede ver más allá del restaurante donde va a comer, el restaurante no puede a veces ver más allá del distribuidor que se lo trajo. Entonces, en parte, tanto el consumidor debe, debe darse la oportunidad de confiar en un establecimiento confiable que le va a dar de comer, como el, el establecimiento hacia atrás. Es un tema también de confianza. Claro que esto no implica no tener controles. Deben existir. Pero lo que también buscamos en este programa, y ahí sí concuerdo con Araceli, es no satanizar algo que es otra opción de alimentación y que puede estar sujeta a controles y que lo hace inocuo y que por tanto nos debemos dar la oportunidad de vivir ese tipo de experiencias sin excesos y, y no verlo como algo peligroso todo el tiempo.
3: Sí, pues nada más redondeando un poco ya lo que mencionaron, no es un justo culpo, un culposo, es cierto, es otra forma de alimentación en regiones muy específicas, alimentos muy ricos sí, y el día que lo quieran de usar, pues con toda la confianza, ¿no? Como tips, donde vean gente, es un lugar seguro, donde manejan buena calidad y disfrútenlo.
0: Eh, hablando de lo que marca Juan, del tema de confianza a proveedores, eh, sí existen programas, existe el programa de desarrollo de proveedores. Obviamente yo como comensal no me voy a poner a auditar a un restaurante porque ese no es mi papel. Mi papel sí es llegar a aceptarme a comer. Si yo estoy como comensal, obviamente nosotros podemos percibir qué tan limpio, qué tan sucio está un lugar pero este, al interior de los restaurantes eh, debe de existir ese proceso de evaluación de proveedores. Arriba del restaurante o el proveedor inmediato al restaurante debería tener también el mismo proceso de evaluación de proveedores con sus proveedores. Es una cadena, digamos, eh, sí de crear confianza, como dice Juan, y no es que yo como consumidor vaya a ir a auditarlo. El punto es que el control debe de existir y no se trata solo del control en mi establecimiento, sino también el control que yo voy a buscar con los proveedores que me están surtiendo mis materias primas para que yo tenga la confianza de ofrecer un producto inocuo a quien se va a sentar a comer conmigo, ¿no? Silvia, por fixo.
2: OK, pues nada. Lo único que les decía era que se animen a probar alimentos crudos, es decir, eh, carnes, pescados, mariscos. No pierdan la oportunidad. Eh, si no les gusta, pues no les va a gustar y ya no pasa nada. Solamente tengan mucha precaución en cuál es, dónde lo están comiendo eh, quién lo está preparando o cómo lo están preparando ustedes y dense la oportunidad y muy importante acuérdense que el limón no mata microorganismos y tampoco es cocción
0: así que abusados con eso Muchas gracias, muchas gracias por haber estado en este episodio, la verdad es que estuvo muy bueno. Este, Los dejamos, eh, comenté, bueno, abierta la caja de comentarios, ustedes pueden colocar lo que quieren, dar su opinión, ustedes nos podrán también dar recomendaciones para son buenos lugares para consumir un buen aguachile. Este, Entonces déjenos por ahí en comentarios y eh, pues nada, solo resta invitarlos a que nos sigan y que nos compartan. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Saludos.
4: Bye.